0: Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Aula Abierta. Mi nombre es Alejandro Simonazzi y te saludo en nombre de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. En esta aula que abrimos semanalmente y emitimos por Radio UBA y también a través de Spotify, tratamos de dar un espacio para... La conversación, la reflexión, la diversidad de miradas en torno al concepto de la calidad universitaria. Concepto amplio, subjetivo, por supuesto, pero de eso se trata entre las muchas miradas vamos, vamos tomando lo que, lo que creemos que compone ese concepto hoy particularmente nos vamos a encontrar con Betsabe Olivier que es directora del instituto de investigaciones en educación superior, este instituto que tiene que ver con Aduba y con la Universidad de Buenos Aires, por supuesto. Betsabe es profesora regular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en carreras de grado y de posgrado. Es secretaria adjunta del gremio de Aduba y también ha dirigido y coordinado cursos de formación. Como te decía, actualmente es la directora del Instituto de Investigaciones en Educación Superior. Cuenta con una amplia trayectoria en la participación de congresos y exposiciones. Te presenté brevemente a Betzabe Olivier, con quien hoy vamos a estar conversando. Te invito entonces a que seas parte del Aula Abierta de hoy. Aula Abierta, por Radio Uva. Sabe, muchísimas gracias por este tiempo para Aula Abierta, para poder acercarnos un poquito al Instituto de Investigaciones de Educación Superior. Eh, ¿qué, dirigís, ¿Qué dirigís? ¿Hace cuánto?
1: Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Lo dirijo hace poquito, a partir de este año, que otra directora por motivos personales tuvo que tomar una licencia, así que tengo el honor de dirigirlo hace menos de seis meses.
0: ¿Qué, ¿Qué tiempo, no? Para, para asumir, ya vamos a hablar de eso, primero me gustaría al, al oyente que por ahí no conoce bien de qué se trata el Instituto de Investigaciones en Educación Superior, de, de Aduba, que funciona, por supuesto, con, con la UBA, pero también abierto a, hacia otros lugares también, puntualmente, resumidamente, de qué se trata.
1: Como bien dijiste vos, es un instituto que tiene doble pertenencia, del la, a la UBA principalmente, que es la Universidad de Buenos Aires, y lo que es la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires, que es un sindicato. Ya eso es un paso y es algo como un poco desconocido para la realidad de los institutos de investigación, es el primer instituto también dependiente de un sindicato, que bueno, en pos de la defensa y la adquisición de derechos como es un sindicato también pretende facilitar el acceso a actividades de investigación a los y las docentes de la Universidad de Buenos Aires, incluso a otras universidades del país.
0: Bueno, esta apertura es interesante marcarla, ¿no? A otras universidades y a las y los docentes, no entonces solamente a los miembros de un sindicato.
1: No, 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 es abierto a toda la comunidad universitaria y como bien marcaste es a la Universidad de Buenos Aires y a otras universidades que de hecho tenemos investigadores de otras partes del país.
0: ¿Y cómo surgió la, la iniciativa, como bien lo decís, eh, no es común, o, o por lo menos no, no tenemos mucho conocimiento, desde el sindicato que esté como parte de, de lo que es la, la capacitación y, y lo que es la búsqueda de, de una mejora continua en, en los docentes de la UBA?
1: Esto surgió desde la comisión directiva de la Nosotros queremos facilitar, como dije anteriormente, el acceso a actividades de investigación contribuyendo a consolidar que los miembros de las universidades, de las distintas universidades, que sean profesores, docentes, investigadores, potenciando esa masa, esa masa crítica que tenemos de recursos humanos súper calificados y súper desarticulados también, ¿no? que están en todas las universidades, que muchas veces hay muchas investigaciones en educación, tanto primaria como secundaria, pero no en lo que es universitaria, es las problemáticas y las complejidades que tiene la universidad en todas sus variantes y cada una de sus facultades, y cómo articulando a los distintos actores, incluso de distintas universidades, cómo se puede buscar herramientas, investigaciones y problematizar distintas situaciones y poner visibles problemáticas que se pueden mejorar.
0: Eh... Por tanto, esas problemáticas, ¿cuáles serían las, las más urgentes en este, en este tiempo, en este semestre, que, que te toca estar en, en, la, en la dirección que has podido eh, visibilizar?
1: Las, de este semestre, y ya venía, yo ya era parte del Instituto de Investigación y venimos investigando mucho lo que es la educación en pandemia y pospandemia, o sea, como la emergencia de la pandemia nos hizo a pensar en estructuras de educación totalmente distintas, si bien muchos de los docentes ya veníamos como soporte con las plataformas virtuales, hoy fue nuestra herramienta de comunicación con el estudiante, cómo eso se vio, el rediseñar las materias en emergencia, porque tuvimos que todos salir a dar clases de... Y salir a contener, a no perder nuestros estudiantes, de contenerlos, de entender sus problemáticas y entender que no es el mismo estudiante en un contexto normal que tenía un horario determinado y lo podía cumplir o no y uno podía tener contacto. El no perder vinculación con los estudiantes, buscar esas sinergias para poder potenciar y la transmisión de conocimiento en el campo de la enseñanza y la educación superior. O sea, tuvimos que, ese fue el primer desafío. Y hoy el desafío post pandemia es los sistemas híbridos de educación y bueno, sostener la calidad en, en la UBA, o sea, poder medir también niveles de estrés en los docentes, qué le está pasando al, al docente, qué pasó durante esta pandemia y qué hay para futuro. O sea, esas son las dos grandes líneas que nosotros estamos como en búsqueda de construir trabajo en esa área.
0: Interesante, ¿no? Porque lo, lo importante de, de ese objetivo ideal, ¿no? Del, del, del docente, del profesor, investigador, que, que es tan necesario, pero... Eh, pasando por este, por este tiempo de pandemia que nos ha tocado y pensando en la, en la calidad, cuando hablamos de calidad universitaria, al menos desde este espacio consideramos que la calidad de vida, tanto del estudiante como del docente, es fundamental. Y, y esa medición del estrés, es ese, esa vida que, que le ha tocado a, también al, al profesor en sus posibilidades, no solo la del, la del alumno, de conectividad, del espacio de trabajo, ¿no? de, del lugar que habita. Y desde ese lugar tener que dar clase, abrir la puerta de su casa para que entren los, los alumnos todo un tema a analizar y, y a trabajar, ¿verdad?
1: Totalmente, y es algo que se viene trabajando con el secretario general de ADUBA y con el doctor Míguez en la unidad de promoción de la calidad de la uva, donde queremos desarrollar esta investigación y desarrollar distintas actividades para medir esto porque muchas veces, no sé como instituto, como sindicato, uno busca espacio y organiza a través de distintas modalidades y de estrategias, sean distintas, sean programas, capacitaciones, seminarios, especializaciones, programa de contención, no sé, salir a hacer políticas de cuidado muchas veces como sindicato, pero a veces es tener un indicador real de lo que está necesitando hoy el docente y el estudiante, pero el docente es. ¿Qué le está pasando realmente? Si uno construye un medidor real, uno tiene el instrumento que debe llevar adelante, que es fundamental, porque uno está, puede proponer muchas cosas que a veces no es el momento si bien salimos a hacer muchas propuestas, incluso tenemos lo que es hace muchísimos años eh, la maestría en docencia universitaria, también se hizo en conjunto con la universidad una especialización en tecnologías educativas, que fue algo que todos los docentes salimos a hacer mucho, sabiendo un montón, pero faltándole las herramientas para hacerlo, otros teniendo las herramientas y faltando conocimiento, pero salir a hacer una especialización de algo corto, algo Importante que muchas veces uno lo hace o aprende, pero tener la certificación también de que uno tiene ese conocimiento. Que es algo que uno cuando también, en el momento que concursa, necesita eso. De decir, yo hago todo esto que es un plusvalía a mi trabajo, pero muchas veces no tengo la certificación. Bueno, también tenerlo. Y certificaciones que sean gratuitas, porque hoy también las capacitaciones tienen un costo elevado para los salarios docentes. También es eso, es una realidad Tanto la maestría como la especialización son gratuitas
0: gran, gran detalle, yo diría más que detalle Algo fundamental no de, de Hacer saber que, que estamos hablando eh, con... Un instituto que proviene, que, que parte de su organización tiene que ver con un sindicato y por supuesto el sindicato este, trabaja en pos de las mejoras de, de los trabajadores, de los docentes y una de las mejoras es poder ofrecer esta, estas capacitaciones, este ser mejor docente, poder certificar ese, ese ser mejor, pero que no redunde en una baja del salario.
1: Sí, sí, eso es fundamental y es también los derechos que uno pregona y que lucha para que esto suceda eh, nosotros el eje de ser un sindicato no lo vamos a perder y es también como uno empezó y milita desde acá y uno va mejorando poco a poco uno le gustaría que sea más acelerado que sea desde otra forma pero bueno también hay contextos que uno claro. no puede ser ajeno ¿no? nadie esperaba esto
0: Estamos, estamos hablando con Betsabe Olivier que es eh, directora del Instituto de Investigaciones de Educación Superior de, de, de Adua y por supuesto la Universidad de Buenos Aires eh, ¿cómo, ¿Cómo está eh, integrado o, o cuál es el nivel de conocimiento y de llegada al amplio mundo de, de la UBA eh, la cantidad de, de docentes que integran la UBA eh, ¿Cómo tienen ustedes un, un, una idea de, de cuánto eh, conocen y ¿Se acercan al Instituto de Investigaciones?
1: Sí, es un instituto relativamente nuevo. Tiene dos años, en el 2019, después de su creación. Así que es un instituto que es nuevo. Y
0: la mitad de su viendo. vida en pandemia.
1: Sí, entonces encima que <risas> eso complejiza un poco más todo. Si bien también podemos decir, también tenemos eh, la revista universitaria Campo Universitario, que es una revista que hace poquito conseguimos la indexación... De, así que vamos consiguiendo pequeños pasos es una revista que ya lleva dos años desde su creación tiene artículos obviamente en educación superior y nos podemos dar el lujo de que podemos elegir los artículos nos escriben estamos haciendo en este momento un dossier específico sobre otra problemática o sea, vamos avanzando se van sumando muchos investigadores realmente estamos muy felices en eso y nosotros Tratamos de dar a conocer lo más posible, de tanto desde la página del instituto, desde la página de la revista. Vamos avanzando y nos vamos haciendo de conocer, organizando charlas, tratando de convocarlos. De hecho, la semana que viene se hace en la REF, que es la Reunión de Educadores de Física. Se va a hacer un congreso y nosotros vamos a participar. Colaboramos con ellos en distintas organizaciones y distintas cosas. Vamos avanzando y de a poquito vamos construyendo y asimismo vamos invitando a todos los docentes investigadores que tengan grupos de investigación o que no los tengan que se vayan sumando que muchas veces hasta se hacen reuniones de investigadores que yo quiero investigar en este tema yo en el otro, y se van haciendo equipos de investigación también hacemos eso de nexo entre investigadores
0: que es tan importante hoy, ¿no? Está tan diversificada la, la investigación y en cada punto hay tanto para, para ahondar que el contacto, el tejer la red de lo transversal es importante y un lugar de encuentro que se propone es este instituto. Cuando decís se pueden acercar, se pueden conectar, ¿cómo, cómo sería quién? Sabe por ahí de la existencia, pero nunca se acercó, o quien se está enterando ahora porque eh, o andaba distraído en la uva o no es docente de la uva y está escuchando, y dice: Ah, pero eh, la gente de Aduba tiene un instituto de investigaciones abierto a otros docentes que no sean de la uva. ¿Cómo es que pueden acercarse?
1: Pueden acercarse, sea por la página que es ies.aduba.org.ar o googleándome a mí, que es de Xavier Olivier, que está mi mail, que ya es. Secretaria adjunta, arroba aduba.org.ar. O sea, hay distintas formas. Igualmente, en las páginas, hoy el señor Google nos ayuda muchísimo. Sí. Porque es el Instituto de Investigación y Educación Superior, o incluso desde Aduba, si ellos se contactan, si son afiliados o no lo son, se pueden contactar. Les van a pasar nuestros contactos. O sea Somos, incluso mucho con muchos investigadores. Tenemos todo el mecanismo oficial que es donde presentan todas las cosas y además tienen contacto directo con nosotros por las vías de teléfono y todo y no hay ningún inconveniente. Estamos disponibles, nos podemos juntar, muchos estuvimos, antes nos juntábamos más en el instituto, más físicamente, ahora muchas de las reuniones con los investigadores cuando se empiezan a conocer son por medio del Zoom, que es una de las plataformas que estamos usando y tenemos un montón de reuniones. Incluso hay muchos docentes que se acercaron en este último tiempo eh, tenían idea o ganas de investigar y por ahí les damos hasta líneas de cómo o cómo encarar una investigación, porque a veces es simplemente el decir y bueno, pero yo si me meto en esto, ¿cómo empiezo? todo es empezar y se puede hacer y estamos para ayudarlos de esto de decir, bueno, busca por este lado, fíjate estos autores, busquemos esto contactate con tal persona, armar equipos o redes de investigadores que muchas veces están mucho trabajo de campo, hay muchos docentes que tienen trabajo de campo y que no, nunca investigaron o sea, tienen todos los datos y no los esbozaron en, no sé, en un paper, en un artículo y es una lástima porque tienen mucho recorrido, muchos años de experiencia en esto en distintos campos sociales, eh, físicos, lo que uno se puede imaginar. Hay muchos docentes que están en esa situación.
0: Y, y qué interesante, ¿no? Porque, insisto, en, en, en cómo, cómo se abre, a veces uno necesita la llave para, para poder eh, llevar adelante es que eso que, aquello que, que ya tenía bastante trabajo de campo realizado y, y la pandemia que, que trajo esto de la virtualidad y pensando también en la post-pandemia, no, hay parte de esa virtualidad que no no se va a dejar de lado, abre la, las posibilidades también a, a docentes que por una cuestión de tiempo, de, de traslado, no, no se podían acercar y no podían activar estas cosas. Ahora hay un contacto que se puede, por lo menos, iniciar de, de modo virtual para, para ver cómo se sigue, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que buscar los equilibrios. Tuvo esa ventaja que es muy grande y también tuvo la desventaja de que nos ha pasado, o hablo a nivel personal, de que hubo momentos que no hubo corte. O sea, como uno quiso hacer todo y no se vio el límite. Entonces yo trato de, con el equipo de investigación y con el equipo de mi vicedirectora, con todo, decís, tratar de, bueno, dame rangos de horarios en los que te sea cómodo, no sobrepases, porque, ¿qué pasa? Esto de, bueno, nos juntamos en Zoom y terminamos juntándonos un sábado a las 2 de la tarde. Y vos decís... Por ahí el sábado a las 2 de la tarde era un momento más familiar o más de algo de placer propio y era ahora pasa a ser una reunión más. Yo no tengo ese problema de juntarme ese sábado a las 2 de la tarde, pero que realmente para el docente no sea una carga.
0: Claro, Porque, y un desgaste, ¿no? Y ahí, ahí claro, volvemos a cuando estabas contando del, del nivel de estrés que puede tener un docente.
1: Claro, eso es lo que queremos. Es, es que se sienta contenido por el instituto, que el instituto le dé el espacio de herramientas para trabajo, pero que no sea una carga, que lo sienta como que seamos la herramienta de facilitación en su investigación. O sea, nosotros te ayudamos, a co te colaboramos, te ayudamos a conformar posiblemente un equipo de investigación, si no lo tenés, o un lugar de espacio, lugar desde de poder desarrollar un montón de actividades, pero que realmente sea un espacio de contención, no de sobrecarga. Que ese es el equilibrio que hay que cuidar con esta pandemia. Yo creo que es algo fundamental de el hecho de no tenemos problema porque no viajamos, pero que esa hora que teníamos de viaje que por ahí mirábamos por la ventana en el colectivo, sea uh -huh. que miremos por la ventana en casa. También tenemos que tener esos espacios que, bueno, también estos indicadores que si llevamos adelante con el área de calidad, es importante destacarlo y buscar esas cosas. Yo creo que el docente también tuvo una sobrecarga que entiendo que la emergencia lo puede ser como la excusa de bueno, ya pasó, ahora no hay emergencia, entonces tenemos que que diagramar sistemas híbridos que realmente respeten la carga horaria del docente.
0: ¿no? Es es que tampoco sea. ¿sí? Es tan importante es lo que estás diciendo de, de saber que se tiene en cuenta, de saber que es un elemento que, que se pondera a la hora de desarrollar un proyecto, porque es, es cierto, ¿no? En, en pos de vamos a, a capacitarnos, vamos al docente investigador, a ese docente destacado, bueno, Zoom, este, encuentros virtuales, presenciales, uno detrás de otro y. y estamos por ahí, este, com, le estamos complicando la vida y, y no sé en cuanto eso redunda en una, en una mejora
1: Claro, eso es fundamental como por ahí es esto, al ser el sindicato, nuestra otra pata, nuestra uh -huh. otra casa claro. somos docentes, somos sindicalistas y somos investigadores, no dejamos somos de todo un poco no podemos olvidarnos ese lado y ese no es problemática solo, es esa importancia para nosotros los derechos y el bienestar del docente. No nos podemos olvidar de lo importante del bienestar. Nosotros queremos docentes de calidad, capacitados, formados, pero que no, que no padezca su trabajo, que lo disfruten, porque no, a ver, yo como docente lo disfruto y quiero que todos los docentes disfrutemos lo que hacemos. Yo amo la docencia, es algo que no quiero dejar, por más que uno tenga muchas veces mucho más cosas de gestión, pero o sea, la docencia uno, es el momento de placer, es el momento de estar en un aula, disfrutarlo, el, pla el planificar una clase. ¿Qué voy a decir hoy? ¿Qué vamos a hacer? Que después en la planificación te puede pasar que el grupo y el contexto te lo lleve a otra cosa, como nos pasó en esta pandemia, de que todo se te daba vuelta, pero es esa adrenalina hermosa de la clase, que bueno, todos los que somos docentes la conocemos. Lo importante es de también saber contener... Y valorar todo lo que se hizo en esta pandemia. El docente hizo un esfuerzo para sostener la educación y la calidad académica. Y lo hizo. Y salió. Y todas las facultades salieron a dar clases sin ningún problema. Y no, se, no hubo corte, hubo continuidad académica, que no es menor.
0: No, 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 solo, no, no es menor. Es, es para destacar realmente lo que ha, que ha sucedido en la, la docencia, en la, en la educación, en la UBA particularmente. Que se pueda continuar con con las clases y adaptar, pero de un modo pero, eh, brusco, este, hubo que hacerlo y, y aprenderlo y, y seguir adelante. Pero me parece que hay, hay una palabrita este, clave, ese, ese sentir, ese latir de la docencia, eh, bueno, es, lo, es lo fundamental ¿no? para, para poder buscar los caminos a partir de ese amor y esa pasión por, por la docencia, es que... Eh, ...en la gestión, en los programas que se hagan en un instituto de investigación... ...se pueda volcar toda, toda esa experiencia y todas esas ganas. ¿Qué querría yo como docente? Bueno, es lo que quiero que, que sea parte del instituto, ¿no?
1: Totalmente, o sea, por eso los medidores necesitamos eh, dar contexto... ...y salir a buscar las problemáticas que hoy tiene el docente... ...que muchas las podemos conocer y otras posiblemente no las tengamos en cuenta... No por una falta de voluntad, sino por no conocerla y por eso hay que salir a buscar qué es lo que necesita el docente. Y el Instituto de Investigación es cubrir una necesidad. Es un espacio de investigación que el docente tiene abierto para armar y conformar equipos de investigación interdisciplinarios, que es fundamental. O sea, hoy una investigación de un área sola en, es como que queda... Se atraviesan tantas variables, tanto, cambió tanto el paradigma docente que... La investigación tiene que ser interdisciplinaria. Es necesario y las miradas de otros equipos de investigación siempre va a enriquecer.
0: Mira, te iba a preguntar, bueno, ¿cómo, cómo se va trazando, cómo se empieza. A, a charlar lo que viene, ¿no? A partir de, eh, de ir volviendo a cierta normalidad o una nueva normalidad, me gusta más llamarlo así, eh, desde el Instituto, cómo como van viendo y, y, que, y cuáles son los, los proyectos que vienen. Y parte de esas, de esas respuestas me las estás dando en función de saber cómo... ¿Cuál es el estado actual ¿no? del, del docente, de la UO, de, de cualquiera de, de, de las universidades que se acerque al instituto? ¿Pero se van también proyectando algunas otras cosas que se puedan ir contando ahora?
1: Sí, hoy ya se llevan adelante esos dos grandes proyectos que es la educación híbrida y cómo este es un proyecto que tenemos para investigar cómo se viene esto de la pospandemia, es cómo va a sistemas híbridos y qué implica eso. Que tiene todas las variantes, desde lo pedagógico académico y desde la calidad del docente y, y los tiempos también ¿no? que implica esto, el rediseño cómo se van a diseñar las aulas cómo es la dedicación docente todo va a ir en un rediseño de que sea en pos de mantener la calidad académica y también de la calidad del docente como trabajador ese por un lado, el otro es el tema de la calidad en sí, medidores de calidad y de estrés en el docente. Y después, bueno, hay distintos proyectos. Uno es, que ahí también estoy trabajando, que son los laboratorios remotos. Esto es, en, por ejemplo, en áreas de la salud. Con son, simu hay simuladores y hay laboratorios remotos, que son laboratorios reales, que uno hace un experimento determinado y ve los resultados ingresando datos, y datos, pero es real, no es que esta eh, que es una simulación. No sé, sea, hago que incida determinado rayo de luz hacia una lente y qué pasa, se refracta, se... qué es lo que está pasando, que el estudiante realmente experimente lo que iba a hacer en el aula, pero en forma remoto.
0: Qué interesante, bueno, hay, hay que desarrollarlo y este, me encantaría conocerlo, es, es motivo de una charla particular sobre ese tema, cómo funciona y cómo, cómo lo está viviendo docente y alumno.
1: Bueno, eso se puede invitar, yo soy co-director en este proyecto, el director en ese es el doctor Ignacio Doyaga, que puedo ir a hacerles el contacto para que lo inviten y él podrá sí, hablar sí, de claro. todos, Estamos con, es una red de laboratorios remotos, no es simplemente lo que hacemos nosotros, Sí hemos tenido eh, y el honor de, y el placer de ganar un proyecto sobre eso en la Universidad de Buenos Aires, así que lo estamos desarrollando, estamos desarrollando distintos laboratorios remotos y se van comprando, bueno, tiene una dinámica muy específica, pero bueno, eso como vos decís, da para una charla específica, pero es muy importante en áreas como nos pasa en las ciencias de la salud, que la experimentación y en lo real es fundamental que pueden dar videos, todo, pero el experimentar el, el aula real en forma diferida, que incluso yo puedo tener un estudiante practicando un laboratorio remoto a las 2 de la mañana, porque es el horario que él puede hacerlo, también va a ayudar a que el estudiante pueda o repetir el experimento que hizo en el aula. podemos es volver a la normalidad, sea en el momento que sea, y decís, bueno, pero no me quedó muy claro cuando me explicó, voy a volver a hacerlo, y lo hago en un laboratorio remoto. Puedo, es, termina haciendo algo que no podía hacer cuando estaba en mi casa, yo no puedo volver a experimentar porque no tenía el instrumental. O sea, yo como estudiante tenía el momento del aula, experimentaba, terminaba el el TP y me tenía que ir a mi casa y si tenía duda tenía que esperar a la semana siguiente preguntar y posiblemente el experimento no sé si lo podía volver a hacer porque Ajá. había que continuar con el siguiente TP, al tener esto es la posibilidad de repetición infinita
0: Más que interesante, y cuánto incide esto, ¿no? Eh, eh, en lo que conocemos en el término amplio de la calidad universitaria, tanto en las posibilidades del, del docente como, como esto que, que que nombras del, del alumno y esta posibilidad de hacerlo en el momento que, que pueda. Y, y por supuesto, vamos a tener un, un mejor profesional, un mejor profesional con, con todas estas herramientas. Momento de rediseño, como decía, momento de repensar. Eh, es, entonces, me parece un momento fundamental para que el docente se acerque al instituto porque, y, y pueda volcar su experiencia, sus necesidades, porque en ese rediseño, con que más miradas y, y, y más voces, mejor para ver lugares
1: se va, ¿no? Sí, 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 es fundamental en el rediseño y el pensar y repensar continuamente la educación. Posiblemente estos diseños de laboratorio remotos tienen su trayectoria, hace años que se viene haciendo en otras universidades del mundo, pero creo que a nosotros nos pasó que la pandemia nos apuró y nos empujó a esto, hay que desarrollarlo ya. Si bien veníamos trabajando con todo lo que era tecnologías inmersivas y todo, Hace un par de años que se viene haciendo desde lo que es Aduba y todo, y se viene dando impulso a todo esto. Creo que esto aceleró los tiempos, a que esto es una necesidad. La realidad virtual aumentada, el 360, todo esto es, es una tecnología que está a disposición y la tenemos que utilizar.
0: Betsabe, te agradezco mucho este tiempo de charla, sin duda, este, de, de este tiempo que, que venís trabajando. Se abre ahora otro nuevo tiempo, que con toda esa experiencia será volcado en todo, en todo lo que venga, para, para la mejora de, de la calidad de, de los docentes, que redunda, por supuesto, en la mejora de, de nuestra universidad, de nuestra educación, de nuestros alumnos y de los futuros profesionales. Muchísimas gracias, ¿eh?
1: Muchísimas gracias a vos, Alejandro, a todo tu equipo, a Unidad de Promoción de Calidad de la UBA. Y bueno, a seguir trabajando en conjuntos e invitar a cada uno de los docentes que quiera sumarse a investigar, a participar, a conformar los distintos espacios que tiene tanto el instituto como el sindicato. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Tuvimos la charla aquí en Aula Abierta con Betsabe Olivier, secretaria de Junta de la DUA y directora del Instituto de Investigaciones en Educación Superior. Este instituto que Aduba y la Universidad de Buenos Aires llevan adelante. Nos encontramos en una próxima charla, próximo conversatorio en esta Aula Abierta que proponemos. Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y producción general. Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta, por Radio UBA.